0: Bienvenidos. Los saluda Natalia Falay. Comenzamos hoy en México porque las 51 organizaciones civiles que se han sumado a la convocatoria del Frente Cívico Nacional, anunciada esta semana por el expresidente Vicente Fox, para manifestarse este domingo en contra de la reforma electoral promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunciaron que además se sumarán movilizaciones en 35 ciudades, incluidas Los Ángeles y California. Desde la oposición siguen insistiendo en que esta reforma es innecesaria. Señalamos que para este 13 de noviembre se ha convocado a movilizarse en las calles del país y para el lunes, 14 de noviembre, es la convocación al gran paro nacional.
1: México no necesita una reforma electoral para el 2024. El país necesita elecciones libres, limpias, confiables. Por eso, México necesita al INE.
0: Desde Ciudad de México, nuestra periodista Joely Ramírez nos informa sobre qué podemos esperar para la jornada de este fin de semana.
2: Como nunca antes, en México se llevará a cabo una marcha para respaldar al Instituto Nacional Electoral, el órgano autónomo que, aunque es perfectible, ha garantizado la alternancia entre partidos políticos en el poder. Organizaciones no gubernamentales, empresarios, civiles, la Iglesia Católica y partidos políticos de izquierda, centro y derecha se volcarán en las calles para rechazar la iniciativa de reforma constitucional que propone el presidente. Aseguran que López Obrador quiere cambiar la conformación del INE para perpetuarse en el poder. Ahora bien, la iniciativa propone eliminar las cúpulas de las autoridades electorales locales, elegir mediante voto a los consejeros y magistrados del tribunal, con lo cual podría poner en riesgo la imparcialidad de los resultados. También propone reducir el número de legisladores, es decir, poco a poco desaparecería a la oposición y podría hacerse un ine a modo Un paso para debilitar el sistema de partidos, la independencia de poderes y hasta la alternancia en política. Para muchos, el autoritarismo. La propia Comisión Europea para la Democracia ha encendido los focos rojos de un retroceso democrático. ¿Y qué ha hecho el presidente ante la creciente ola de rechazo? Ha decidido iniciar una ola de descalificaciones en contra de todo aquel que no esté de acuerdo con él. Este domingo 13 de noviembre iniciará la madre de todas las batallas. Se abrirá el debate en defensa de la democracia mexicana.
3: a new podcast from the Baker School at the University of Tennessee, available wherever you get your podcasts.
0: Y hablamos ahora de la marihuana, uno de los temas sometidos a escrutinio en la agenda de estas elecciones de medio término en Estados Unidos. Su uso recreativo logró aprobarse en dos de los cinco estados que lo sometieron a consulta en los comicios de este martes. Tras aprobarse en Maryland y Missouri, este tipo de consumo será legal en 21 de los 50 territorios de los Estados Unidos. Señalamos además que a la fecha 37 de 50 estados permiten el uso medicinal de la marihuana. Como era de esperarse, hay debate frente a la conveniencia de la legalización del cannabis de forma recreacional. Este es un tema que preocupa a algunos médicos. Esto decía ante nuestros micrófonos el doctor Luis González.
2: El problema del, de cualquier producto que, que tenga el término recreacional es que tiene el, el, el potencial de adicción, adictivo. Las personas eh, agarran un cigarrillo, agarran un trago de alcohol y eh, dice es recreacional, es legal, y ves las consecuencias que tiene todo producto que es adictivo.
0: Sin embargo, en estados como California, por ejemplo, donde es legal, compañías dedicadas a desarrollar tecnología de cannabis apoyan la legalización.
1: No es tan grave como a muchas otras sustancias, inclusive el alcohol, donde hay más de 80.000 muertos al año eh, por el consumo de alcohol. Con la legalización se genera consumo seguro, donde la marihuana eh, se le garantiza que tiene alta calidad y no es mezclada con sustancias potencialmente negativas, que es lo que vemos en el mercado ilegal. Y además se genera empleo y un beneficio importante eh, a nivel fiscal para el gobierno. <risa>
0: Recordemos que en octubre el presidente Joe Biden anunció el perdón de todos los delitos federales de posesión de marihuana para consumo personal, una medida que se considera el primer paso hacia la despenalización del consumo del cannabis y, por supuesto, la agenda del presidente en la materia ha impulsado esta iniciativa en varios estados del país.
1: Como lo dije, cuando competí por la presidencia, nadie debería estar en la cárcel simplemente por utilizar o estar en posesión de marihuana. Ya es legal en varios estados y los registros penales por marihuana han llevado barreras innecesarias para vivienda y oportunidades de educación, así como empleo.
3: Is America's primary system working? Is the Electoral College still the best process for electing a president? Could a third-party candidate ever be successful? En a New Season de You Might Be Right, former Tennessee governors Bill Haslam and Phil Bredesen gather the country's top experts to explore these issues and more as we approach the 2024 presidential election. Listen to You Might Be Right. A new podcast from the Baker School at the University of Tennessee, available now wherever you get your podcasts.
0: Y es noticia Colombia, en el marco del lanzamiento del programa de salud preventiva y predictiva para el país hubo fuertes cuestionamientos por parte del presidente Gustavo Petro al sistema de salud colombiano, crítico además la lucha contra la pandemia. Fuimos
1: uno de los 20 Peores países de 190 y pico en resistir la enfermedad del COVID.
0: Pues el ex viceministro de Salud, Germán Escobar, no coincide con el mandatario. Dice que si bien hay mucho por mejorar en cuanto a cobertura y atención, el sistema del país es de los mejores de la región. Defendió además la gestión que se hizo en tiempos de COVID-19, señalando que se logró una atención adecuada en tiempo récord. En todas las evaluaciones, el sistema de salud colombiano, si bien es cierto, no es el mejor, sí está catalogado como uno de los mejores sistemas, sobre todo en el mundo del desarrollo. Aquí las personas no se empobrecen por la salud o por problemas de salud. Colombia fue muy oportuna, fue un sistema resiliente que duplicó sus camas de cuidado intensivo en tiempo récord, el cual no cuenta en estos momentos con un documento técnico, con un proyecto de acto administrativo, no ha sido socializado. Y es que despierta además mucha curiosidad que justamente la revista británica The Economist realizó un diagnóstico y concluyó todo lo contrario a lo que dice Gustavo Petro. The Economist aseguró que el sistema de salud colombiano es uno de los más inclusivos en todo el mundo y que según el índice de inclusión en salud de la prestigiosa revista, el cual se basa en 37 indicadores sobre las herramientas para reducir la inequidad en el sistema de salud y promover la inclusión desde el gobierno, Colombia está en uno de los 10 lugares más altos. La evaluación tuvo en cuenta 40% países en cuanto a tres ejes temáticos, los sistemas de salud inclusivos, la salud en la sociedad y el empoderamiento de la comunidad.
3: You might be right, it's simple, but something you almost never hear in politics today, with each side more concerned about scoring political points than solving problems.
0: Y cerramos esta semana hablando de El Salvador. En medio de su polémica política de seguridad para combatir las pandillas y reducir la tasa de criminalidad y homicidios en el país, el presidente Nayib Bukele se defiende una vez más. En las últimas horas envió un mensaje dirigido a sus sectores de oposición que, como bien calificó el mandatario, se han dedicado a criticar el plan de gobierno, señalando que las cifras oficiales están siendo manipuladas. ¿Mito o realidad que la política del presidente salvadoreño ha funcionado? escuchen la respuesta de Bukele que con tono de burla respondió a sus detractores.
1: Y ojo, hay gente que dice ah, las cifras están manipuladas por el gobierno. ¿Cómo pudiéramos manipular las cifras si antes los cadáveres estaban en la calle? ¿Cómo va a hacer el gobierno para esconder los cadáveres en la calle, por ejemplo? ¿O cómo puede hacer el gobierno para que le dejen de cobrar extorsión? ¿O que ustedes en sus comunidades ya no ven pandilleros? ¿Cómo puede ser eso un maquillaje de cifras? Si fuera un maquillaje de cifras, las cifras estuvieran bien, pero la realidad dijera otra cosa. Las cifras dijera hacer homicidios, pero estuvieran los cadáveres en el suelo como estaban antes. Las cifras dijeran, ha bajado la extorsión, pero usted lo siguieran extorsionando como lo extorsionaban antes. Las cifras dijeran, se ha capturado los pandilleros, pero los pandilleros seguirían en su colonia como estaban antes. Pero la, es el mismo pueblo salvadoreño el que dice, ya no se ven los pandilleros. Es el mismo pueblo salvadoreño el que dice... Yo antes iba a la comunidad y tenía que pedir permiso para entrar. o ya no pido permiso para entrar. Es el mismo pueblo salvadoreño el que dice, mis hijos ahora pueden salir y yo ya no tengo miedo de que les pase algo. Pueden usar la cancha de la comunidad sin miedo a que les pase algo. Pueden ir a la escuela sin miedo a que les pase algo. Y eso cómo pudiéramos maquillarlo si han hecho encuestas tras encuestas, no nosotros, la oposición. La misma oposición hace encuestas y le pregunta a la gente, ¿usted está de acuerdo con el régimen de excepción? Sí. Pero ¿usted está de acuerdo con el gobierno? O sea, hace todavía las, las preguntas más tendenciosas posibles y aún así le sale que sí.
3: a new podcast from the Baker School at the University of Tennessee, available wherever you get your podcasts.
0: Si le gustó este podcast, puede buscar más de nuestro contenido en www.ntn24.com. Soy Natalia Falay, ha sido como siempre un gusto estar con ustedes. En mis redes sociales me encuentran como Natalia Falay en Twitter o en Instagram. En NTN24 te informamos y te acompañamos.